0: Det är fredag, ute skinner solen och det är dags att spela in ett nytt avsnitt av Korren-podden. Idag är det jag, Dennis Petersson, som ska guida er genom nyhetsveckan och vi tar faktiskt vid där förra veckans poddavsnitt slutade. Nämligen vid profilklasserna på Folkungaskolan i Linköping. Debatten, inte minst på Korrens insända sida, har fortsatt och i veckan hände något som i alla fall för mig var ganska oväntat. Linköpings högsta politiska ledning, som tidigare har legat ganska lågt i debatten, gick ut och tog tydlig ställning i frågan. Socialdemokraterna och Moderaterna står inte bakom skolledningens avsikt utan vill att musikklasserna ska förbli intakta. Med mig här i studion har jag min kollega och korrens politiska kommentator Annika Ekstedt. Annika, hur reagerade du när du fick läsa om det här uttalandet från S styret?
1: Eh, alltså jag blir väldigt, väldigt förvånad Det måste jag säga Det hade jag inte trott På något sätt känns det lite som att Jag hade nog kanske trott att de hade varit av lite hårdare virke Att inte falla för pressen nu För det är klart att de är utsatta för en press, det fattar jag Det har varit mycket negativt kring skolan i Linköping just Så att, men nej, jag blev faktiskt förvånad
0: Varför är det oväntat att Kristina eh, Edlund och Niklas Borg går ut och eh, Så tydligt tar ställning i, i den här frågan?
1: Alltså, jag tycker att, jag fattar ju att de har en åsikt, det tror jag att alla förstår. Men just att så uttala sig så mot en medarbetare inom kommunen, alltså det känns inte bra. Alltså, vad ska, liksom, hur ska hon ta det här, hur ska hon göra nu? Alltså, det, det känns väldigt, väldigt konstigt. För mig, eh, jag vet inte om vi ska utveckla det senare, men för mig handlar det också mycket om att det underminerar arbetsmiljön.
0: Hur tänker du då? Du, vi kan ta det nu. Ja,
1: jo, jag tänker att eh, om man som skolledare i Linköping är rädd för att det politiska styret lite då och då om man tar obekväma beslut, alltså går emot en, vem vågar ta sådana beslut då och då tänker då vet jag ju att de, det normala har jag tagit reda på i Linköping är att en rektor har ett treårsförordnande. Jag menar i, och i impopulära beslut, obekväma beslut. Eh, alltså man kanske väntar med att ta dem fast när de kanske är nödvändiga för att man inte då eh, för att man är rädd för att man inte har någon stöttning helt enkelt. Jag, och jag tror att det påverkar skolans arbetsmiljö generellt sett också eh, på ett negativt sätt.
0: Mm. Och det som är lite speciellt ju i, i den här frågan just om musikklasserna och profilklasserna på folkhögskolan är ju att beslutsmandatet, alltså den som Ska fatta beslutet i, i den här frågan är ju rektorn och det ligger inte på, på politik, politikernas bord.
1: Nej, eller hur? det säger de ju när du har pratat med dem så säger de ju att de är medvetna om att det inte är de, Men att de ändå vill uttala sin, sin åsikt. Och det där tycker jag är dumt för att jag menar de kan, de kan säga att det inte är vi som bestämmer. Men alltså de är ju ändå de högst politiskt beslutande politikerna i kommunen och är, är liksom sitter i styret och det ska mycket till för att man inte ska bry sig om det att ändå att det finns där i bakhuvudet på, på skolans personal, det tror jag
0: mm. Vad tror du konsekvenserna egentligen blir av ett sånt här uttalande?
1: Ja, alltså jag kan ju bara se hur omöjligt hon får det, den här rektorn som jag överhuvudtaget inte, jag har aldrig pratat med henne så jag har ingen aning om någonting mer än att jag menar, om hon viker sig för beslutet om det nu skulle visa sig att man kanske kommer fram till att ja, men vi kan behålla de, de här musikklasserna då. Och, och, och då ser det ut som att hon har vikit sig för politiken eh, oavsett om det är rätt eller fel så det underminerar hennes ställning som rektor i det jättemycket. Eller annars så, så, så håller man fast vid det här eh, att man beslutar att ta bort profilklasserna eh, och kommer få jättemycket negativt hela tiden och föräldrarna kan hela tiden hänvisa att inte ens politikerna har förtroende för henne. Så jag kan inte se alltså, hon är ju rökt känns det som.
0: Mm. Ja, men det, var, det väcktes många frågetecken ju när, när de valde att gå ut med det här uttalandet. Vi sökte ju då Anna Dahlström som är rektorn på Folkhögskolan. Hon valde att nej, inte kommentera det S plus M-styret har sagt nu utan hon, hon säger att det är deras process för att få ta fram beslutsunderlag den, den fortgår och hon jobbar på så att säga och hon har inte så mycket mer att tillägga i, i debatten men men jag fick en ordentlig intervju med utbildningsdirektören Robert Bredberg. Han var lite kritisk till, till politikens agerande. Vad, vad säger du om, om, om det Robert säger?
1: om jag minns rätt det du skrev så håller han i och för sig med om det som har varit lite av kritiken att folkungaskolans ledning har varit dåliga med att kommunicera det här, vilket ju för övrigt är en kritik som gäller de här skolnedläggelserna också. Då var det ju en stående kritik för föräldrarna att, att kommunikationen har varit dålig. Den höll ju han med om om jag förstår saken rätt. Däremot tycker jag att han sen gör precis som en chef ska göra. Han uttalar sig inte vidare. Han, han, liksom, han gör som en chef ska ut och han skyddar sin medlemskap och det ska han göra.
0: Ser man en liten spricka där mellan ja, förvaltningsdirektören och, och den politiska ledningen han, han säger ju där att han hade föredragit att situationen inte varit som den är nu med ett uttalande ja, så Ja det en...
1: var ju fint han har ju inte varit i tjänst så länge men eh, alltså här tror jag, nja, jag tror faktiskt inte att det är en spricka jag tror inte det, jag tror här balanserar man lite liksom för att landa som mjukt det går det tror jag, för det är klart att de har de måste väl ha diskussioner nu, även om de säger att de inte haft det innan så måste de ju ändå ha haft diskussioner eh, tidigare
0: mm. han säger ju det han beskriver ju lite situationen för förskolans rektor här också när jag, när jag Man, intervjuade mm. honom att att det är en människa som är satt under hård press. Mm. Att det är många kontaktförsök gentemot henne. Och samtidigt ska hon liksom få, en, få en gymnasieskolas vardag att, mm. att rulla på. Hur...
1: Och en högstadieskola.
0: just hög, högstadieskola. Mm. Helt rätt. Hon är där. Mm. Eh, hur ser du på liksom den... Den, den, den stämning och så som... som, som alltså som,
1: jag, jag, ty, jag förstår att föräldrar protesterar både när det gäller skolinläggningen och när det gäller det här. Alltså man, man, man protesterar och det har man rätt i. Jag, jag kan förstå det. Men jag har tyckt när jag läser de här många Facebook-sidorna där föräldrarna, eh, eller där alla som är emot det här förslaget gör inlägg och så, att alltså, ibland känns det lite osmakligt. Det, det börjar kännas lite osmakligt. Man, man är liksom jag ska säga, lite ute efter rektorn. Man ifrågasätter henne hur... hur var, alltså, det känns inte så kul. Och jag tror inte att det, Hon måste ju, Hon kan ju inte... Jag vet inte hur strång hon är. Hon kanske skiter i det. Men det kan ju inte vara roligt. Och sen dessutom så... För alla de här... För eleverna som redan går på skolan. Så, så känns det väl inte heller jätte, jättebra för hennes skull. Att, att eleverna får en sån bild av henne. Mm.
0: De här Facebookgrupperna som du, som du lyfter fram, det är framförallt en Facebookgrupp, det lyfter fram många argument för, för varför man inte ska göra så här där också. Vad Säger
1: de då? Absolut. Jag håller med alla som säger att musikklasserna är en fin tradition i Linköping. Absolut. Men om, om nu rektor och inte bara hon, efter vad jag förstår, utan det är ju även eleverådsteam och annat har sett, att det, ja. mm. har sett att det finns problem med det här. Ja, men då kanske man måste lita på den bedömningen. Och jag tycker inte heller, måste jag säga. Det är ju inte så att musiken och sången försvinner utan de ska bara gå i andra klasser men ska få den musik- och sångutbildning som de hade tidigare. Så jag kan inte riktigt riktigt se upprördheten och sen förstår jag inte heller det här man har fört fram att splittra oss inte. De, de splittras ju inte. De klasser som går kvar får ju gå kvar efter vad jag förstår. De får gå kvar tills de har gått ut nian. Mm. Eh, även åtta nu som går har ju ett, har ju två år kvar då. Mm. Eh, den som ska börja åttan. Så att...
0: mm, där kring splittringen eh, så syftar man nog till att, att eh, det finns ju musikklasser även på mellanstadiet. Och de, ju, de som har velat fortsätta på, på musikklasserna på högstadiet har ju oftast få... Fått vara kvar i en och samma klass med sina klasskompisar? Det, för,
1: det förstår jag, det mm. förstår jag. Men, men å andra sidan är det ju få elever som börjar sjuan som har alla sina klasskamrater med mm. när man börjar sjuan. Så att, ej, ej, alltså jag vet inte, men, men som sagt, yttrandefrihet har vi och som förälder så har man rätt att, att protestera, jag förstår det.
0: Mm. Ja, det här är en debatt som, som vuxit ju och, och handlar om... Flera saker med flera olika bottnar. Med, med två olika sidor, så att säga. Och, och det är svårt att, att greppa allting. Men jag tänker att vi går vidare till nästa del av den här podden. Där vi ska ta ett lite annat grepp. Ja, när jag. Öppnade mejlkorgen i morse. Här hade jag ett meddelande från en pappa som har haft tre barn på Folkhungaskolans högstadium. Han är faktiskt av motsatt uppfattning än de flesta då som har protesterat mot den här förändringen. Han skrev bland annat i, i mejlet som, som han skickade till mig så här. Jag kan inte hålla mig längre utan känner att denna debatt har gått för långt. Frågan är mycket större än just om musikklasserna. För det har ju framförallt handlat om musikklasserna men, men det rör ju som, som du var inne på i början av den här podden att det rör ju flera profilklasser det är ju även dans och konst och design. Jag ringde upp den här pappan och likt många andra som vi har varit i kontakt med så, så vill han inte citeras med mig liksom namn och bild men jag tänkte ändå ta tillfället i till akt här i podden och lyfta lite av det han sa till mig och bolla där med dig Annika eh, jag tänker att det får vara det här greppet att, att jag, jag läser upp lite som han mm. berättade för mig i morse och så får du helt enkelt kommentera det och se eh, vad du tycker om, om det men vi börjar med att han, han, han anser att debatten har varit snedvriden och onyanserad. Han förstår att elever som har sökt i årskurs 7 för att gå i traditionella musikklasser är upprörda och ledsna nu när premisserna förändras. Men han tror samtidigt att själva körundervisningen fortsatt kommer att kunna tillgodoses på ett bra sätt. Han lyfter arenaskolan i Linköping som ett exempel där exempelvis fotbollseleverna går, i ut, äh, går utspridda över flera klasser och inte i en liksom, ren fotbollsprofil. Eh, vad tänker du lite om, om det Annika kring, kring liksom, eh, hur, hur debatten har varit och just kring effekterna
1: och den här jämförelsen med arenaskolan? Jag tycker att det är en bra jämförelse faktiskt. för Rent generellt så är det ju, så här, det är ju skitlänge sedan som vi hade flickor och pojkskolor i, i Sverige. Samtidigt så har den här, när man får välja inriktning, så har det ju också blivit så att vissa, i vissa klasser går bara, bara flickor och vissa pojkar. Det är ju lika illa om det är fotboll eller om det är sång eller dans. Alltså därför att det är, vi, vi har ju på något sätt ändå kommit så långt att vi tycker att att, att man ska, vi ska kunna umgås med alla, alla typer av människor och alla kön och så. Så att jag förstår skolans arbete med att försöka jämna till klassfördelningen mellan pojkar och flickor. Samtidigt är det ju svårt. Alltså här, här är ju verkligheten... Vad ska man säga? Här är ju valen, står ju inte liksom, de väljer inte som vi som vuxna tycker att de ska välja. De väljer inte jämlikt. Det är fler flickor som väljer till exempel dans än pojkar. Och då blir det så, och vi har ju hört, nu har inte vi skrivit så mycket om det och det är inte så många som har sagt så mycket om det heller, men att det, det finns frågor om psykiskt mående till exempel för den profilen som man som skola måste ta hand om i så fall.
0: Mm. Hur tycker du det här kring, kring debatten? Han, han vill in här och visa på att det finns en annan sida också som, som inte är lika kritisk eller som inte är kritisk alls mot, mot skolledningens.
1: Det är ju det förslag. som är spännande att de andra har vi hört så lite av. Jag kan ibland tänka så här lite av ja, de andra föräldrarna. Eh, tänker inte de, är min unge så himla hemsk så ingen kan gå i den klassen? Alltså, du menar de andra? Föräldrarna till, som är barn till, som går i de andra klasserna, mm. de har vi inte hört så mycket av. Eh, å andra sidan så representerar ju profilklasserna, av om jag har förstått saken rätt så, har, eh, så finns det sju klasser per årskull i, på folkhögskolan. varav fyra är profilklasser så det är ju ändå en majoritet, de andra är ju andra föräldrar och de har vi inte hört så mycket av. Men ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Men, men lite konstigt är det för att nog ska det kunna gå att sprida ut elever utan att det går ut över sångkvalitet, kör och så. Det tror jag.
0: Mm. I samtalet med den här pappan då så eh, fortsätter han att berätta att han, han tycker att det finns noblans i övriga profilklasser på skolan om man bortser från körprofilen. Hans, en, ja, hans egen dotter gick på dansprofilen i en klass endast med tjejer och han förstår att skolledningen då jobbar med den här... Liksom, tittar på klassindelningen nu. Han, han sa så här till mig att en ren klass med bara tjejer, det är inget att rekommendera. Eh, men han vill, lik skolledningen, inte vara för detaljerad kring situationen i de här profilklasserna, men säger att det har varit tufft för eleverna av flera olika skäl. Du var inne på det, Annika, mm. men vad, vad säger de om, om, om just eh, det här? När nu, det blir... nu
1: lyfter han ju, eh, nu lyfter han ju eh, fram eh, att en klass med bara tjejer då, det, alltså Tjejer i grupp har ju generellt sett ansetts som problem. Tjejer, det går inte och så. Det tycker jag man ska komma ifrån. Det är lika illa med en hel klass med bara killar. Det är inte däråt som svensk skola vill gå. Eh, men som jag sa förut, när, när man väljer som man gör så har man en, en verklighet att hantera och kan man inte hantera den på annat sätt. Då har väl då skolledningen på Folkunga funderat ut det här nya sättet att hantera det. Mm. Så att, ja.
0: skolledningen har ju också lyftat ett mål är liksom att inte bara tjejer och killar ska blandas utan också elever från Linköpings olika stadsdelar med ja, olika ja, bakgrunder ja,
1: just det. ja, idag lärde det vi visst vara lite ensidigt men det får man ju hoppas men det är också ett sätt för skolan i så fall tänker jag att man måste marknadsföra sig på ett bra sätt
0: Precis, det har också varit ett inlägg i debatten att hur mycket jobbar egentligen skolan med att marknadsföra ja. sig till, till nya elevgrupper? Vad, vad tycker du att kommunen bör göra där?
1: Nej men alltså det är väl samma sak som att locka det andra könet till en, eh, ja, till en utbildning som normalt sett inte väljs så flickor eller pojkar att man får försöka jobba där. Sen kan man, om man vill vara djävulens advokat så kan man ju kanske också tänka så här, är skolans primära uppgift att ägna så, så mycket tid då, eh, till att fylla på för att de här profilämnena ska ska fungera bra. De är ju ändå en väldigt, väldigt liten del i hela, i hela undervisningen.
0: Mm. Vi fortsätter med, med samtalet med, med pappan här. Eh, han är ju som eh, du var inne på lite också i början av den här podden. Han är kritisk till det här uttalandet då från Niklas Borg och Kristina Edlund. Han menar att det inte är politikernas sak att uttala sig om klassindelningen och att det enda konsekvensen blir att det hänger ut rektorn ännu mer. Ja, vad säger du Annika?
1: Ja, jag håller nog med den här pappan. Alltså jag sa ju tidigare att det kändes lite oövertänkt. Och jag kan inte låta bli att tänka att det handlar lite om damage control från styrelsesidan. Alltså herregud så mycket negativ publicitet kring skolan som det har varit. Och Socialdemokraterna är ju eh, sen gammalt för att alltså, prata mycket om skola och vad skolan behöver. Det här, det här kanske blev liksom, det blev lite för mycket och så går man ut och gör det här och... Eh, Ja, jag tycker att det känns oövertänkt.
0: I kontrast uh, yeah, till politikernas uttalande här vill, vill pappan också förmedla en bild av skolan som en well väldigt bra skola som han tycker generellt funkar väldigt bra. Han säger att musikeleverna historiskt sett varit högpresterande och att han inte tror att en förändrad klassindelning skulle förändra det på något sätt utan han tror snarare att det kanske skulle kunna gynna andra elever på skolan som inte har varit lika högpresterande. Han ger också en bild av skolans rektor där som en bra ledare och att hon inte förtjänar att hängas ut på det här sättet. Ja, Vad, vad säger du Annika om, om det här kring högpresterande musikelever och, och rektorn där?
1: Ja, men jag håller ju med den här pappan. Folkhögskolan är ju en av inköpings mest populära skolor och eh, eh, jag tror säkert precis som man säger att det finns jättemånga högpresterande elever där också. Och det finns ju även, jag tror att det finns studier som visar att om man flyttar ut, blandar elever lite så har de elever som har det lite svårare för sig får en skjuts av de elever som är duktiga medan det inte påverkar de duktiga eleverna. På ett negativt sätt att eh, blanda så. <står> Just den forskningen har jag hört talas om. Alltså, men annars så tycker jag det här med att hänga ut folk. Det är väl ingen, ingen medarbetare som ska hängas ut överhuvudtaget. Eh, liksom. Det känns ju jättekonstigt. Jätte
0: Vad tänker du om vägen framåt här då Annika? Skolledningen har ju sagt att de... Deras mål är att fatta ett formellt beslut under andra halvan av maj. Mm. Kommer vi få ett beslut då eller hur? vad tror du kommer ske?
1: ja Vi pratar ju lite om det i början. Jag har så svårt att se vad det här ska. Jag menar antingen blir, antingen blir profilerna kvar annars blir de inte kvar. Och i vilket fall så sitter rektorn äh, mitt emellan. Och hur hon än gör så kan hon som jag ser det inte göra rätt här. Och jag, det kan ju mycket väl bli så men vi behåller, vi behåller dem. Man kör en runda till, tar in de mm. här sjuorna och så kör man tre år till. Och sen så har man inte det valet nästa år. Det kan ju vara ett sätt. Mm. Man, att man
0: skjuter på förändringen ja, så att säga för att, för att utreda vidare. Ja, ja. Ja. Det var ju det som, som Niklas Borg och Christina Edlund mm. själva sa. Att, att, vi, att de ser att vägen framåt är sån att, mm. att man inte genomför förändringen i höst. Utan man genomför en, en mer omfattande utredning till Nästa
1: Men alltså det där med att utreda allting, om jag fattar rätt så har ju skolan redan utrett och man har tagit börjat diskutera det här därför att man har sett problem. Och, problem, och, och då måste man göra någonting åt det. Att, alltså, jag kan inte riktigt förstå hur, hur, eftersom själva musikundervisningen finns ju kvar själva, eller det här med kör, körsången den finns ju kvar och i de andra profilämnena också så att jag kan inte se att det ska vara så himla kontroversiellt att man ska gå i de andra klasserna
0: Ja, fortsättning följer helt enkelt och vi kommer ju att fortsätta vår bevakning men jag tänker att här drar vi ett streck för dagens poddavsnitt. Tack för idag Annika och trevlig helg snart till alla som lyssnar och till dig.
1: Mm. Du med, Dennis. har en härlig och solig helg.
0: Kårenpodden. Ansvarig utgivare Krister Kustvik.